0: NDR Kultur. Sonntagsstudio. Heute wieder mit Land in Sicht. Neues aus dem Meer der Bücher. Es war einmal in Hollywood, heißt diese 32. Folge. Lisa Kreisler will also mit Joachim Dix über die Traumfabrik in der Literatur sprechen. Dazu müsste er allerdings auch so langsam mal im Studio eintreffen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das passt so gar nicht zu ihm. Aber du hast ihn auch noch nicht gesehen, Kai, oder? Mist. Ja, wir wollten über Hollywood reden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er da irgendwas missverstanden hat. Vielleicht hat er sich zugetrönt und schafft es heute halt nicht ins Studio. Joachim Dix ist nicht da. Ich weiß auch nicht, ich könnte jetzt natürlich anfangen, auch selber schon über die Bücher zu reden, aber hier so ein ewiger Monolog ist ja auch blöd. Sonst, keine Ahnung... Uns machen wir. Wollen wir vielleicht einfach sonst ins Kino gehen? Ja? Okay, also wenn er jetzt in fünf Minuten nicht kommt, dann, dann machen wir es einfach nicht, ne? Sorry. Joachim! Da bist du ja. Bespätet. Ja, leid, du bist total viel zu spät. Ja, ja, ja,
0: tut mir leid, tut mir leid. Ich das ist doch gar nicht deine Art, du
1: bist immer am <lacht> Therapeuten.
0: Ja, ich hatte irgendwie doch noch einen ganz wichtigen Termin und äh, habe meinen Hollywood-Komplex ein bisschen vorbearbeitet. Ja, du denn, siehst auch
1: ganz schön fertig aus. Ja,
0: ja, tut mir leid, aber ich glaube, ich bin jetzt gut vorbereitet und wir können beginnen. Hollywood ist ja auch nicht so ein ganz leichtes Thema, was du dir mal wieder hast einfallen lassen, Lisa. Ja. Es gibt Liebe aber auch Lisa Grund. Kreisler, warum bist du eigentlich immer wieder mit Themen unterwegs, äh, die mich so erschüttern? Sag mal, Ersch welche... Um erschüttert welche dich? Ja, ja, ich glaube schon. Also Das, das kommt jetzt aber
1: auch mit diesem, weil du gerade von deinen Therapeuten kommst wahrscheinlich. Ne, ja, das, das kann so gut sein. Erstmal
0: in, erst in Ruhe hier ankommen. Ein Erstmal ein in Ruhe. Zu an. Atem kommen. Du kannst ja schon mal erzählen, um welche Bücher handelt
2: es sich heute eigentlich.
1: <lacht> Wie alle sprechen wir natürlich auch über den neuen Roman von Benjamin von ja. Stuckradbare bare noch wach. Wir können uns dem Hype nicht entziehen. Wir wollen es auch nicht. Ein bisschen glamour, schade dem Literaturbetrieb nicht. Alle waren gespannt auf den Roman Me Too, was hat es mit dem Springer Verlag zu tun. Darüber sprechen wir, aber natürlich auch, wie das ästhetisch ist, das Buch, ob uns das überzeugt. Wir sprechen über einen sehr klugen Essay von Kevin Wennemann, der heißt Sunset Boulevard vom Film Bauen und Sterben in Los Angeles. Ja, der macht sehr viele Themen auf und führt sie zusammen in einem sehr schmalen Band, wird wirklich spannend, glaube ich, äh, da zusammen dran zu arbeiten, denn so ganz leicht entschlüsseln lässt dieser Text sich nicht. Und wir sprechen über die wundervolle Marilyn Monroe Biografie von Joyce Carol Oates mit dem schönen Titel Blond, die nochmal neu übersetzt wurde vor anderthalb Jahren im Echo Verlag, der nur... Bücher von Frauen verlegt.
0: Und eine Sache habe ich zumindest dann doch schon vorbereitet. Also bevor das hier alles losgegangen ist, war ich schon mal in unseren Archiven unterwegs und wenn wir schon über Marilyn Monroe im Laufe der Sendung ausführlich sprechen werden, dachte ich mir, wir fangen auch einfach mal mit einem Song von ihr an. Dann kann ich hier mal in Ruhe meine Sachen ausziehen und in Ruhe hier ankommen, Glas Wasser trinken und dann reden wir gleich über Benjamin von Stuckrad-Barre und überprüfen mal, wer hier eigentlich noch wach ist.
3: I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop, boop,
0: Marilyn Monroe, I want to be loved by you, Lisa. <lacht> Wie hat dir der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre gefallen? Es war ja nun auch eine richtige Tortur geradezu, mhm. weil solange ich zurückblicken kann auf den Literaturbetrieb, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ein Buch so heiß gemacht worden ist im Vorfeld. Ähm, auch Kritiker konnten den Roman nicht vorher lesen. Außer
1: Volker Weidermann. Eine, eine Besprechung in der Zeit gab es nämlich schon am Donnerstag. Ah, okay. Ja. Das habe ich gar
0: nicht mitbekommen. Ja, okay. Ja. Also die habe ich gelesen, aber ich wusste nicht, dass der das schon vorher...
1: Ja, glaube ich. Also weiß ich nicht. Das war. Wir haben es ja erst um 10 bekommen.
0: Ja, am Mittwoch. Ne? Mittwoch, Mittwoch war's. Mittwochs um 10, am mhm. 19. April.
1: Nee, genau, und Mittwoch war die Rezension schon da.
0: Ah, okay. Ja, ja dann hatte der da offenbar äh, <lacht> besonders gute Kontakte. Ja. Aber ansonsten war es ja wirklich auch so diese Zeit, 10 Uhr. Also vorher hat keiner die Fahnen zugeschickt bekommen und so. Sonst kriegt man immer schon Wochen, manchmal Monate vorher eben Rezensionsexemplare, zumindest äh, PDF. Dateien, die man dann lesen kann. Hier war es halt ganz, ganz anders. Der ganze Literaturbetrieb wurde seit Februar in Spannung versetzt. Ein neuer Benjamin von stokrat barre Und äh, nach Panikherz, sieben Jahre sind vergangen, jetzt mit einem neuen Roman. Mhm. Und äh, aus irgendwelchen Gründen, über die wir ja gleich auch noch sprechen werden, wurde das dann eben erstmal so zurückgehalten. Und am ähm, 19. April abends hatte er dann im Berliner Ensemble auch die Buchpremiere. Also man hatte wirklich nicht besonders viel Zeit, sich darauf sonst vorzubereiten. Und das war ja auch wieder so ein Medienhype. Gehst du dann eigentlich mit Ressentiments an die Lektüre oder bist du dann auch besonders vorfreudig?
1: ja ich war glaube ich hin und her gerissen man empfindet so beides also ich fand es einerseits irgendwie stark dass mal was los ist dass man halt auch jetzt produzieren wir ja zwei Tage nach Erscheinungstermin wir mussten es beide ganz schnell lesen und es ist auch eine andere Art und Weise auf den Text zuzugehen wenn man so einen Zeitdruck hat und dieser ganze Hype ist aber natürlich ist man auch so ein bisschen genervt davon davon konnte ich mich glaube ich auch nicht frei machen aber ich habe es auf jeden Fall mit Interesse gelesen. Ich habe Panikherz eben sehr gerne gelesen. Das habe ich total gemocht, das Buch und war jetzt gespannt, was er jetzt macht und gar nicht so vor dem Hintergrund, äh, ist das jetzt der Schlüsselroman, sondern einfach ähm, wie geht's weiter mit seiner Literatur? Und ähm, ja, es ist sehr schnell geschrieben, man merkt, das ist wirklich jemand, der ganz schnell denkt und alles, in. es ist wie so ein riesen Hexenkessel unserer Gegenwart, wo Lars Eidinger drin schwimmt und Sophie Reuss, wo Elon Musk auftaucht und eben... MeToo, Machtmissbrauch und es ist ja aber eigentlich zeitversetzt. Also ich meine, der Roman spielt ja 2017, also als der MeToo-Skandal in Hollywood ausgebrochen ist, aufgeploppt ist und eben auch in Deutschland es diese Skandale oder diese Anschuldigungen gab in Bezug auf den Springer Verlag. Und deshalb finde ich es ganz interessant, weil eigentlich sind es ja sechs Jahre her und trotzdem hat, das, hat er das jetzt veröffentlicht. Also natürlich unter den Gründen die wir auch besprechen werden, dass er nämlich selbst da irgendwie mit drin hängt und vielleicht sich auch reinwaschen will von den Dingen, die er wusste diese vielen Jahre. Aber genau, ich fand es erstmal jetzt ganz interessant, dass es halt viele Jahre später nochmal so groß gemacht wird, das Thema. Und ähm wie ich es literarisch finde, ich glaube, es ist fast ein bisschen schwierig, das auch so ganz ernsthaft als Literatur anzugucken, also oder, ich weiß nicht, wie es dir ging, es ist ja schon auch mit diesem ganzen, dieser Show drumrum eigentlich eher wie so eine wie so ein Riesen-Pop-Album er, er tourt ja auch und geht nicht auf Lesereise und so habe ich den Text auch ein bisschen gelesen, also ich habe den nicht mit so einem riesigen, akribischen literaturkritischen Anspruch gelesen, sondern ich habe ihn so in mich reinfließen lassen, wie ein Film oder irgendein Song und es war interessant und auch nervtötend. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
0: Also die Idee, diese Sendung dann unter der Überschrift Hollywood anzusetzen, die hat ja damit zu tun, dass in den Vorankündigungen zu diesem Buch eben Los Angeles und Hollywood eben auch so eine zentrale Rolle spielen sollte. Da habe ich bei der Lektüre dann immer mal wieder so zwischendurch gedacht, natürlich ist man da in Hollywood und Rose McGowan, die Frau, die den Weinsteins- Skandal eben erstmal so publik gemacht mhm. hat, bevor sich dann viele andere Schauspielerinnen dann auch äh, dazu geäußert haben und äh, äh, sich öffentlich positioniert haben. Die spielt ja auch eine Rolle, kommt dann immer wieder an so einem seltsam am Pool vor und äh, bevor... Im Chateau Marmont, sie, diesem gerückten Hotel, genau. wo er sich immer
1: einmietet, der ich erzähle.
0: Ja, und ähm, das ist dann aber sehr schnell erkennbar, dass es eigentlich doch stärker um diese Springer Geschichte mhm. geht. Also von Springer und von der Bildzeitung ist zwar seltener die Rede, als äh, man so mutmaßen könnte, es ist dann ja mal eher von so einem... Fernsehkonzern die Rede und es ist Fernsehsender immer von dem Fernsehsender und CEO ist dann halt äh, der Chef und mhm. dann gibt es auch noch den Chefredakteur und äh, natürlich denken dann äh, alle, so war es jedenfalls auch in den ganzen Kritiken, die ich jetzt noch auf die Schnelle gelesen habe zur Vorbereitung, wo dann ja auch ganz klar gesagt worden ist, also natürlich denkt man da an Julian Reichelt und äh, Matthias Döpfner und zeitgleich ist es aber auch so eine Freundschaftsgeschichte, weil Benjamin von Schuckradbare eben eng befreundet gewesen ist mit Matthias Döpfner und nun auch sehr davon profitiert hat äh, und von ihm gefördert worden zu sein, auch ökonomisch sehr mhm. gefördert worden zu sein. Und das hat er in Interviews inzwischen dann eben auch sehr deutlich gesagt, dass das zumindest der reale Teil, der reale Hintergrund zu diesem Roman darstellt, dass sich sehr viele Frauen aus dem Springer-Umfeld eben bei ihm gemeldet haben und ihm von diesen sexuellen Überbegriffen erzählt haben. Und er dann halt irgendwann die Frage, und so wird es ja auch im Roman geschildert, entweder Arschloch oder kein Arschloch. Also so ist die Formulierung. Und insofern findet hier mit Blick auf den Autor auch so eine Art moralische Kehrtwende statt. So könnte man mutmaßen, wenn man außerhalb des Literarischen ins wirkliche Leben wieder mhm. eindringt. Ich habe dann immer nur wieder so gedacht, womit der Roman ja vor allem spielt, ist, dass es diese Grenzziehung bei genauer Betrachtung gar nicht gibt. Und da ist ein, ich weiß auch nicht, entweder bin ich ja Traditionalist oder ich habe es noch nicht ganz rausgefunden. Da habe ich andere Anforderungen an Literatur. Mhm. Also ich bin dann schon eher auf der Seite derjenigen, die jetzt sagen, ich weiß doch als Leser immer, dass eine Vermischung zwischen Fiktion und re sogenannter Realität stattfindet, aber die brauche ich ja nicht so vor die Augen geführt zu bekommen, so wie das äh, jetzt Stuckrad-Barre aber macht. Und das hat mich bei der Lektüre schon ein bisschen genervt. So also
1: hättest du hättest du es lieber gehabt, er hätte einen journalistischen Artikel darüber geschrieben oder wäre sozusagen im im sachlichen Erzählen geblieben?
0: Nee, ich hätte mir mehr gewünscht, dass er noch mehr ins Fiktionale gegangen mhm. wäre. Also mir als Leser mehr vertraut hätte, als zu sagen, die Dechiffrierung, die gelingt mir auch, ohne dass es doch immer wieder so so eindeutig gemacht wird. Mhm. Und dann gibt es ja, ich glaube, das ist ja auch so eine juristische... Maßnahme von Seiten des Verlags, wenn dann am Anfang, ich zitiere das mal ganz kurz, gesagt wird, dieser Roman ist in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen, er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte. Daher erhebt der Roman keinen Anspruch, Geschehnisse und Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen authentisch wiederzugeben. Vielmehr hat der Autor ein völlig eigenständiges, neues Werk geschaffen. Und okay, also Kip und Witsch hat mit Maxim Biller und Esra schon nicht so gute Erfahrungen gemacht und sicherlich werden da eine Menge Juristen mitgelesen haben und immer wieder Rücksprachen getroffen worden sein, wie können wir denn ein Buch mit 150.000 Exemplaren an den Start bringen, mhm. also das ist auch eine außergewöhnliche Maßnahme mit einer solch großen Auflage zu beginnen. Wenn das jetzt aus juristischen Gründen zurückgezogen werden müsste, das wäre ein großes Fiasko äh, für den Autor und den Verlag. Also insofern werden die sicherlich alles schon so abgesichert haben. Aber dafür ist er mir noch zu nah dran eigentlich an der Wirklichkeit. Und diese Idee, sich da moralisch frei zu mhm. machen, ob dafür Literatur eigentlich der richtige Weg ist, habe ich meine Zweifel.
1: Also es ist auf jeden Fall so eine Gratwanderung, die er versucht. Also die Konstellation ist so, man hat einen Ich-Erzähler, der eben sehr nah an dem Ich aus Panikherz auch dran ist und vermutlich eben auch an Benjamin von Stuckrad-Barre.
0: Also Panikherz, der Vorgängerroman, Vorgänger genau der Suchterfahrung wo, genau. zum Thema gemacht ja. hat.
1: Und dieser Ich-Erzähler ist in Kalifornien im Chateau Maman und schreibt da, ist da mit äh, Stars und coolen Leuten zusammen und hängt am Pool ab und ist aber auch immer wieder in Berlin. Und dieser Freund, mit dem er befreundet ist, ist eben der Chef vom äh, Springer Verlag oder der Chef von einem großen Medium in Berlin. Und ähm, dann gibt es noch den Chefredakteur, der ihm untersteht, aber der eben ja so als Arschloch inszeniert wird und eben diese Frauen bedrängt. Mit SMS, in äh, diesen SMS, die er nachts schreibt, wo steht, bist du noch wach, zum Beispiel, ne, um, in Bezug auf den Titel. Ähm, das ist die Konstellation. Und ähm, die Frauen, die sich ähm, in Berlin da belästigt fühlen, die kommen dann alle auf äh, den Ich-Erzähler zu und vertrauen sich ihm an, vor allem Sophia, eine Moderatorin mit wahnsinnig geglätteten Haaren. Und ähm, ich finde, es ist wirklich interessant, dass er diese moralische Instanz ist, die zwischen diesen, er äh, diese tiefe Männerfreundschaft mit diesem Chef, die äh, trinken zusammen, heulen sich beieinander aus und genau, schieben sich auch irgendwie Geld zu. Und gleichzeitig sagt er ihm immer, da läuft so viel falsch in deinem Unternehmen. Du musst hingucken. Und er nimmt diese Warnung aber nicht ernst oder übergeht sie, was auch immer. Und es gibt diese Frauen, die sich auch an ihn wenden. Also er ist so dazwischen. Und was er halt im Erzählen macht jetzt Benjamin von Stuckrad-Barre, Er versucht halt, es ist auch unglaublich thesenhaft, finde ich, ne? also er versucht wirklich moralisch eine Position zu finden und gleichzeitig eben diese Coolness weiter sprechen zu lassen. Und das ist wirklich, also ich finde, das ist unglaublich schwierig und das gelingt eben auch nur bedingt. Was ich aber wirklich interessant finde an dem Text, ist, dass er eigentlich die Frage stellt, wie können wir darüber sprechen? Und das macht er eben auch, indem er die Sprache untersucht der Medien und die Sprache, mit der wir miteinander sprechen. Also es sind immer so Idiome oder feste Begriffe so groß geschrieben. Ne? Also zum Beispiel, er ist einer von den Guten oder sowas. Ne? Und also ich finde schon, dass er... Auch auf der Mikroebene der Sprache versucht, sein Thema zu bearbeiten. Also, oder wie ging es dir? Also, das, das hat mich eigentlich interessiert.
0: Ja, aber also ich meine, diese Beispiele, die du nennst, oder dieses großgeschriebene, ich habe jetzt mal beliebig eine Seite aufgeschlagen und dann lese ich jetzt mal ein paar von diesen großgeschriebenen Worten vor. Positionen verhärten, mhm. gemeinsam einen Weg finden herrschaftsfreien Diskurs, Erfolgsrezept. Dann steht da auch mal bloß eine, nur das eine ist groß geschrieben, eine Meinung zu haben. Als dauernd zu meinen. Meinen ist mhm. dann wieder groß. Ambiguitätstoleranz. Das ist ein Wort, was gerne häufiger auch vorkommt. Das hat er dann eben vor einiger Zeit häufiger zu hören bekommen. Ambiguitätstoleranz. Schaffen wir uns drauf. Das sind also gerne Phrasen, mhm die ja halt aus dem öffentlichen Diskurs, also den wir alle, glaube ich, also so wir sind auch alle gut aufgestellt. Also es gibt ja so einige Formulierungen, wo wir uns ja eigentlich schon äh, in, in der Öffentlichkeit gerne die Ohren zuhalten möchten, weil wir haben es so oft gehört. Ja. Wir halten es eigentlich nicht mehr aus. Und äh, auf solche Worte spielt er dann halt an. Aber es ist dann eben auch, jetzt nehme ich eine andere Seite, da ist dann von prominente Titten die Rede. Mhm.
1: Da ja, das ist noch, auch Bildzeitungsjargon, genau, ne, also.
0: Dann aber auch Marktgläubigen und Sonnenbrille. So, mhm. also manchmal verschwimmen halt auch diese Grenzen, so dass man sich dann halt doch, oder dass ich mich dann mal mhm. Lesen häufig gefragt habe, okay, bei den einen kann ich es verstehen, warum es so groß geschrieben ist, warum es so ins Auge gesetzt wird, warum das Bildzeitungshafte mhm. so inszeniert wird, auch sichtbar gemacht wird. Und bei vielem fällt es dann aber auch wieder hinten rüber. Und dadurch entsteht eine, eine Form von Beliebigkeit, wo ich gedacht habe, da hätte du etwas genauer mhm. arbeiten können. Also
1: ich glaube, dass wenn man die alle anguckt, dann sind, ist es bestimmt so ein Sammelsurium von Vokabular, das auch mit diesem Thema Machtmissbrauch zu tun hat. Das wäre jetzt meine These. Und ich lese mal eine kleine Stelle vor, da geht es nämlich ziemlich zu Anfang, also der Ich-Erzähler ist in L.A. und sein Freund, der Chef, kommt mit dieser ganzen Bande aus Deutschland rüber und die machen dann so eine Midlife-Crisis-Kolonie ins gelobte Land, fahren mit so fetten Autos von Los Angeles nach San Francisco und alles nur Männer und da versucht er das zum ersten Mal anzusprechen, weil er vorher mit einer Frau, die Basketballs genannt wird, darüber gesprochen hat am Pool. Und da fragt er sich, hat man jemals irgendeinen Beteiligten einer diesbezüglichen öffentlichen Diskussionssimulation erlebt, der an irgendeinem Punkt gesagt hätte, stimmt, da haben Sie recht, das hatte ich nicht bedacht, das war mir nicht bekannt, Sie haben mich überzeugt. Ich habe jahrelang Unsinn geredet und bin fortan Ihrer Meinung. Also wie schwer es ist es Darum geht es ja auch in dem später im Text. Ne? Wie schwer ist es zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht oder ich war, ja, ich habe wirklich Tomaten auf den Augen gehabt und nicht hingehört. Ich habe Schuld auf mich geladen und ich kann aber meine Meinung ändern und ich kann es auch wieder gut machen. Denn darum dreht sich ja alles. Also im Verlaufe des Textes versuchte ich Erzähler mit dieser Sophia, diese Annäherungsversuche, die eben mit dieser Macht dieses Menschen zu tun haben, aufzudecken. Es gibt ein Compliance-Verfahren in dem Verlag, aber das bringt auch nicht so viel. Dann gehen sie in die Öffentlichkeit und kurz wird der Chef dann auch suspendiert. Aber er kommt dann eben auch zurück und man empfindet das Ganze dann wirklich auch als äh, Blasphemie und einen Angriff auf diese, diesen wunderbaren Menschen, der dieses Unternehmen so gut leitet. Und ähm, ja, also ich, ich finde die Fragen, die der Text aufwirft, nach wie vor interessant. Und ähm, es ist natürlich wahnsinnig viel Geplapper, also das habe ich, ich, ich war jetzt auch nicht bei jedem Kapitel mit absoluter Spannung dabei, aber ich fand schon, dass er irgendwie, es hat so viel Schwung und so viel Gegenwart und auch so viel Fragen. Also der Ich-Erzähler ist ja auch wirklich eine schwache Figur, absolut schwach, Suchtgruppe, alles wie immer. Und ja, heult sich dann doch aus bei seinem Freund, dem Chef, wenn ihm das alles zu viel wird mit diesen Frauen, diese, ihre Geschichten zu erzählen. Aber was mich interessieren würde, wie findest du denn, dass die Geschichten von diesen Frauen in dem Buch dargestellt sind? Ist das für dich, weil es wurde ja schon so laut, dass die die ja nicht wirklich zu Wort kommen, sondern nur gefiltert über diese Instanz des Erzählers.
0: Es gibt ja ein Kapitel, ne, wo die sich dann ja in einer genau, Videokonferenz Konferenz, treffen und dann halt ähm, alle so ihre Erlebnisse berichten und ähm, ja, das ist schon, also da habe ich so gedacht, da ist es möglicherweise auch sehr nah an der Wirklichkeit, so ähnlich kann ich mir das schon vorstellen, dass sich äh, Frauen Benjamin, dem Autor Benjamin von Stuckertbacher auch äh, gegenüber verhalten haben und dass dadurch auch ein Rittertum angesprochen wird, jetzt muss gehandelt werden. Da kann ich nicht mehr die Augen vor verschließen. Und ähm, jetzt habe ich aber dann auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Was hat das mit meinem eigenen Leben zu tun? Ich, der, ich war Harald Schmidt, der nun auch nicht mhm. immer politisch korrekt gewesen ist. Äh, so viele Witze auf Kosten von anderen Nationalitäten. Häufig vielleicht auch äh, über Frauen. Also, also Benjamin von stuckrad barra ist sicherlich insofern ein sehr guter Zeitgenosse, mhm. weil er all diese Spannungen eben auch so gut in Sprache bringen konnte. Und dafür jetzt ritterlich äh, aufzutreten, als halt zu sagen, ich versuche es zumindest mhm. so mit meinen bescheidenen Mitteln, nur ähm, Irgendwann wiederholen sich die Geschichten und die Schwierigkeit entsteht dann eben auch. Ich habe mich dann auch so gefragt, ist das eigentlich nur eine Frage des Geschlechterdiskurses? Also Machtverhältnisse zwischen Männern, die in Führungspositionen sind und Frauen, die sich erstmal beruflich orientieren wollen, die auch Anerkennung brauchen, wie jeder Mensch am Anfang seines Berufslebens erstmal mit gewissen Unsicherheiten zu tun hat. Und dieser Chefredakteur macht das ja nicht ungeschickt und macht es ja auch, also, was heißt ungeschickt? Also Er macht es transparent in einer gewissen Weise, weil sich alle Frauen, das ist ja dann auch das Problem, im Nachhinein fragen, wie konnte ich eigentlich nur darauf reinfallen? Also in einem Emanzipationszeitalter, wo junge Menschen auch schon darüber aufgeklärt werden, wie der Laden läuft und wie kann ich dann sozusagen mit Anfang 20, mit Mitte 20 noch auf genau die Geschichten reinfallen, die ich ja schon als Pubertierende vielleicht erzählt bekommen habe. Und das bleibt ja auch ein gewisses Rätsel. Und ich habe dann halt so auch gedacht, ja, das wird jungen Männern in ihrem beruflichen Aufstreben auf eine andere Art, aber möglicherweise auch ganz ähnlich äh, widerfahren.
1: Ja, aber wirklich auf eine andere Art. Das glaube ich schon.
0: Ja, okay. Aber jedenfalls ist das ein Diskurs, der eben nicht nur mit Weinstein zu tun hat, der nicht nur mit der bildzeitung zu tun hat, sondern dem wir in allen beruflichen Kontexten beobachten können, wo Hierarchien etabliert sind. Mhm. Hierarchien haben immer die Problematik, dass da auch Missbrauch mit betrieben werden kann. Und dann bekommt es auf einmal etwas Überzeitliches. Auch deshalb finde ich das ja so spannend, dass wir dann von diesem Buch ausgehend uns das Thema Hollywood genommen ja. haben. Weil, so werden wir ja nachher, wenn wir über das Buch von Joyce Carol Oates blond über Marilyn Monroe sprechen werden, wo dann ja auch noch mal so vor Augen geführt wird, wie alt dieses System schon ist. Mhm. Wie alt. Und das ist sozusagen Hollywood ohne diesen Missbrauch möglicherweise gar nicht gibt. Zumindest nachdem klar war, dass damit Erfolg, ökonomischer Erfolg auch zu, zu erzielen gewesen ist. Und das geht halt so weiter. Und das Buch endet ja auch sehr, naja, sehr enttäuscht. Mhm. Es wird ja sehr schnell deutlich im letzten Kapitel die Frauen haben sich zwar öffentlich geäußert, sie haben angeklagt, sie haben Anklage erhoben und sie sind so mutig gewesen, das zu erzählen, was ihnen widerfahren ist. Aber an den Strukturen ändert sich offenbar erstmal nichts.
1: Genau. Und genau. Und diese, diese sexuellen Verstrickungen in Hierarchieverhältnissen, ich, das kam mir, das kommt mir in dem Buch vor. Und das war neu, wie so ein ähm, Paralleluniversum, was die ganze Zeit stattfindet und mitläuft. ne? aber worüber man nicht sprechen kann, worüber es keine richtige Sprache und eben auch kein Medium gibt. Er versucht jetzt über den Roman. Ne? Es ähm, gibt Videokonferenzen. Es gibt ähm, was gibt es? Äh, Sexismusbeauftragte. Sexismusbeauftragte. Ja. Und ich hier gibt es auch ein ähm, Zitat. Da redet er mit seinem Anwalt, der ich Erzähler, der auch den den Springer eben schon auf dem Kieker hat und äh, gegen den vorgehen will. Und er sagt Upsi, alles gut? Eine Frage hätte ich noch. Also in Mark Zuckerbergs Metaverse, wenn wir da dann alle einen Avatar haben oder einer sind oder was weiß ich, was der Kollege da genau vorhat, was ist denn das dann eigentlich mit, da mit den Persönlichkeitsrechten? Hat ein Avatar auch welche? Und das kam mir, das fand ich ziemlich gut, weil diese, Liebes- und Sexebene. Es ist ja auch keine keine Vergewaltigung von keiner Vergewaltigung, wenigstens in Berlin nicht die Rede, in Hollywood schon, sondern es sind ja auch Liebesbeziehungen, die mit diesem Machtmissbrauch zu tun haben. Weil diese Idee fand ich, das war irgendwie neu an dem Text, dass es wie so ein Metaverse ist, so also ein Machtmetaverse, über das wir aber nicht sprechen können. Also das ist wirklich parallel existiert und äh, wir versuchen es auch immer wieder. Und du hast schon gesagt, es ist halt ein ganz, ganz alter Diskurs und ein ganz, ganz alte ein ganz altes Mit-, ja, wie sagt man das, was sagt man dazu? Es ist wirklich schwer, das auf den Begriff zu bringen. Es ist einfach Teil des Zusammenseins, ne? Teil unserer gesellschaftlichen Struktur, schon immer wahrscheinlich. Und dieses Buch zeigt natürlich, das ist aber eher das Langweilige, dass es immer so bleibt. Aber diese Idee darüber, als diese Parallelwelt nachzudenken, das habe ich damit rausgenommen. Also ich glaube schon, dass man, ja, man kann mit dem Buch Arbeiten, wenn man Lust hat. Aber man muss halt Lust haben. Ne? Und
0: Ja, also ich habe mich dann halt ähm, beim Lesen irgendwann auch so gefragt, es gab so einen so Dauerzweifel. Ist das eigentlich in meinem Sinne, ohne da aber so einen überheblichen Maßstab anlegen zu wollen, aber ist das so in meinem Sinne wirklich Literatur? Oder ist das halt der Weg, Kunst das dafür zu instrumentalisieren, öffentliche Debatten anzuregen. Das ist ja auch möglich. Also dafür steht ja Kunst auch oft genug. Und doch ähm, durch diese Inszenierung, durch dieses Großschreiben, was wir jetzt schon äh, intensiv besprochen haben, kam mir dann irgendwann so der Gedanke, ist, also wird ja ein Tausch vorgenommen von, von Boulevardjournalismus, der transferiert wird in eine Art Boulevard Literatur, also wird jetzt die Literatur dem Boulevard auch angepasst und insofern ist das jetzt auch mit diesem ganzen Medienhype, die äh, an dem wir auch teilnehmen mit unserer Sendung, mhm. aber ist das auch eben mit Haltbarkeitsdaten versehen, also und das ist, wäre dann ja doch der Unterschied zu dem, was ich sonst unter Literatur verstehe, dass also Literatur im Idealfall eben auch Jahre später noch eine gewisse Wirkmächtigkeit hat und eine Wirkkraft, ähm, und äh, ob das gleich zu einer Kanonisierung führt, äh, weiß ich nicht. Das, das sollen dann wirklich irgendwie spätere Generationen entscheiden. Nur bei dem Buch war ich mir so ziemlich sicher, naja, das ist jetzt halt, er geht jetzt auf Tour, eben nicht auf Lesereise, sondern auf Lesetour. Und äh, jetzt wird überall darüber gesprochen und darüber berichtet und ja, dann wollen wir mal sehen bis zum nächsten Skandal und das geht dann halt in den nächsten Jahren wieder so weiter und dann wird das so ein kleiner Baustein, ein, bisschen, ein kleines Puzzlestück gewesen sein in einem Never-Ending-Diskurs. Ja,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen der klassische Blick auf die Literatur, ne? dass man diesen Haltbarkeitswert befragt. Und ich bin eigentlich ziemlich offen für ähm, Vermischung und auch dafür, dass die Literatur sich ändert und aufbricht und das Medium Buch halt schneller wird oder... Mutiger vielleicht auch, auch wenn es dann manchmal daneben geht, aber ich finde, das ist Literatur, also auf jeden Fall. Ich würde da ganz stark dafür kämpfen, dass dass das Literatur ist und dass es auch über weite Strecken für mich sehr anregende Literatur ist. Ich lese noch mal was vor. In ähm, Berlin wird nämlich beim gegenüber von dem Brösen ein neues Gebäude gebaut und das ist noch eine Riesenbaustelle. Über, um Baustellen geht es nämlich auch gleich bei äh, Kevin Wennemann. Und da sollen Duschen auf dem Dach sein und irgendein so Workspace, wo alle zusammen sind. Also es ist eigentlich ein utopisches Bauen für ein Miteinander, was es in dieser Arbeitswelt noch gar nicht gibt. Und kostet natürlich auch wieder wahnsinnig viel Geld. Und da geht der Ich-Erzähler mit und guckt sich diese Baustelle an und sieht die Bauarbeiter. Ich war... Dieses Zukunftsgelalle so leid, also konzentrierte ich mich auf die Beobachtung der guten alten Bauarbeiter-Frühstückspause. Ein Fanal wieder die künstliche Intelligenz. Die Bauarbeiter aßen enorm große Frikadellenbrötchen und tranken Cola, hörten dazu das Beste der 80er, 90er und das Beste von heute. Das war ihre Work-Life-Balance. Und so sehr ich mich auch vor Frikadellenbrötchen ekelte und obwohl ich ganz andere Jahrzehnthits als das Beste apostrophiert hätte, ich verstand zumindest dass dieser Frühstückspause zugrunde liegende Konzept konnte, das darin sich verdichtende Leben mir immerhin vorstellen. Ganz unvorstellbar hingegen war es mir, auf dem Dach zu duschen und dabei ein Projekt zu implementieren. Und diese Bauarbeiter habe ich zum Beispiel sehr geliebt. Über die werde ich vielleicht auch noch in ein paar Jahren nachdenken. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, okay. Also das ist aber dann ja doch interessant, dass in dem Moment, wo der Fokus mal an den Rand genau. geführt wird, dass da dann äh, die stuckrad barische ich mach mal dieses Attribut.
1: Jesusik benutzt auch. Ja,
0: ja genau. Also die, diese, diese Fähigkeit, Dinge zu beobachten und dann auch in Sprache zu ja. bringen, die er wirklich besitzt. so Also insofern würde ich ihm wünschen oder wäre ich mal gespannt, ob da nicht in den nächsten Jahren mal wirklich dieses Wegkriegen, Gucken aus diesen Lebenszusammenhängen, die halt immer Lars Eidingerhaft, also sozusagen mhm. immer oder Döpfnerartig, also immer mit, mit namhaften Personen, Personen und Persönlichkeiten zu tun hat, wenn er halt sich unter Bauarbeiter begeben würde und mal ganz da bliebe. Ja, oder die Liebesgeschichte
1: erzählen würde, die er erzählen möchte. Ne? Also zwischen genau. Sophia und dem Ich-Erzähler, die Szene finde ich auch, da war ich dann immer dabei, wenn es irgendwie eine Situation gibt mit zwei Personen, die miteinander interagieren, da ist er wahnsinnig gut, das ist total schön. Ne? Ja, also ja. Und das ganze andere sind halt vielleicht auch 100 Seiten zu viel von dem Thesenhaften. Genau, ähm, und
0: aus der Liebesgeschichte wird dann aber am Ende eher eine äh, Freundschaftsgeschichte, die zerbricht. So, eigentlich überlagert dann am Ende dieses Zerwürfnis zwischen ihm, der so lange auf den CEO, den Leiter dieses Medienunternehmens eingeredet hat, du hast da die Aufgabe, etwas zu ändern und wie viel muss ich dir noch sagen, damit du endlich diesen Kerl, der mit sexuellem Missbrauch seine Macht implantiert, bis du den bis du den rausschmeißt, bis du da wirklich etwas änderst. Und dann zerbricht diese Freundschaft und das Leiden an der zerbrochenen Freundschaft überlagert letztlich diese Liebesgeschichte. Und da wäre dann sozusagen wieder dem Autor oder dem Ich-Erzähler zu wünschen, dass er seinen Fokus auf ein anderes Ziel richtet. Und vielleicht ist die Energie dann dort besser aufgehoben
1: ja wäre erst, so mein erstmal Eindruck. muss er da jetzt gut durchkommen durch den ganzen Trubel das ist <lacht> ja. also wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen er wollte das ja ganz sicher aber ähm, jetzt denkt man doch so so ein nervöser schneller Kopf der jetzt auch noch diese ganzen Schlagzeilen irgendwie verarbeiten muss ja
0: ja und dem ja auch schon unterstellt worden ist dass er halt mit diesen ähm also er soll ja auch tatsächlich, also jetzt nicht im Roman, sondern tatsächlich eben mit an den äh, Enthüllungen mhm. ähm, beteiligt gewesen sein, also eine treibende Kraft, so wurde ihm unterstellt und dann wurde ihm auch unterstellt, dass er möglicherweise da auch rückfällig geworden ist mit seinen Süchten und das sind natürlich schon dann so Erfahrungen, damit muss man umgehen können, glaube mhm. ich, also wenn man als wirklich suchterkrankter Mensch damit solchen öffentlichen Diffamationen zu tun bekommt… Deformation, ich weiß es ja nicht, mhm. ähm, aber naja, also möge es nur nicht darauf hinauslaufen, dass Benjamin von Stuckrad-Barre, Matthias Döpfner und Julian Reichelt abends nach den Leseveranstaltungen äh, zusammen am Tresen sitzen und sich die Hände reiben und sagen, ja, da haben wir ja mal den Medienbetrieb so richtig einen ausgewischt, äh, uns geht das eigentlich gar nichts an, äh, aber die Leute hören halt gerne solche Geschichten. Mhm. Da habe ich dann manchmal so gedacht, wer weiß, wie es in der Wirklichkeit dann aussieht, denn diese Ernüchterung am Ende des Romans lässt alle Szenarien offen.
1: Ja, ich glaube, dass, das Buch müsste nicht so groß gemacht werden, wie es gemacht wird und das ist, ist jetzt aber so und damit muss, muss man auch leben. ne?
0: Das ist doch ein gutes, überleitendes <lacht> Wort und wir könnten allerdings mit Musik. Ja. Auf das nächste Buch einstimmen. Sunset Boulevard heißt es, von Kevin Wennemann. Und äh, eine Filmmusik.
1: Aber wir wollten eigentlich noch ein Lied hören zu Stuckhardt Joachim. Du, du bist noch nicht ganz wach. Ah, okay. Ja. Ich bin immer noch bei der, <lacht> nein, nein, bei der nein. Therapeutin. So schnell geht es nicht. So schnell geht es nein, nicht. Nein, wir gehen jetzt auf jeden Fall L.A. Woman von ja. The Doors.
0: Ja, erstmal The Doors. L.A. Woman.
1: L.A. Woman von The Doors und Sie hören Land in Sicht bei NDR Kultur mit Joachim Dix und Lisa Kreisler. Wir haben uns nämlich auch noch gar nicht vorgestellt, weil alles so chaotisch war am Anfang. Und wir sprechen heute über Hollywood, über Bücher, die mit Hollywood zu tun haben. Nach Benjamin von Stuckrad-Barrer, der vielleicht so ein bisschen das Hollywood in Deutschland, im deutschen Literaturbetrieb ist, sprechen wir jetzt über ein Buch von Kevin Wennemann, Sunset Boulevard, vom Film Bauen und Sterben in Los Angeles. Das ist ein Essay. Und weil ich wirklich, ich finde den Text richtig, richtig spannend, ähm, aber ich habe auch sehr gerungen. Deshalb bin ich jetzt ganz gemein, Joachim, und stelle dir einfach <lacht> die Frage, wie würdest du diesen Essay in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Das ist mir nämlich wirklich schwer gefallen.
0: <lacht> also ich würde mal damit anfangen, auch um die Verbindung zu Benjamin von Stuckrad-Barre herzustellen. Ein dünnes Buch mit ganz viel drin. Mhm. Im Unterschied dazu würde ich eben noch wach von Stuckrat Barre eben beschreiben, ein dickes Buch mit nicht ganz so viel drin. Und ähm, und wie auch immer man das bewerten kann, also weil Stuckrat Barre ist halt diese Leichtigkeit, mit der das dann eben, das sind ja fast 400 Seiten, die Leichtigkeit, mit der das gelesen werden kann, diese Leichtigkeit, die ist mir schon auf den ersten vier, fünf Seiten verloren gegangen bei äh, Kevin Bennemann. Aber ich habe sofort gespürt, hier verdichtet einer so mhm. sehr seine Ideen und ähm, erzählt wird eben ausgehend von einer Filmszene interessanterweise. Eben, da kommt ja auch der Titel her, Sunset Boulevard ist ein Film von Billy Wilder und da geht es um einen Privat, ein ja, Drehbuchautor, Drehbuchautor. Mhm. Joe Gillis, der halt im Swimmingpool am Anfang des Films äh, tot da niederliegt, also tot ist und der dann aber anfängt, die Geschichte zu erzählen. Und das ist ja erstmal dramaturgisch ein schöner Einstieg, sowohl beim Film als auch für ein Buch. Und ähm, was wennemann äh, halt macht, ist Los Angeles aufzusuchen, diesen Hollywood-Mythos aufzusuchen mit ganz viel Filmwissen, also was der alles an Filmen hier mit Filmszenen auch rezipiert, die alle mit LA zu tun haben.
1: Ja, der LA Noir, dieses Genre, ne? Das dieses
0: Genre, aber auch Film. die neueren. Ja, äh, stimmt, die kommen ja genau, auch vor. Genau, ne? die kommen Mal ja auch vor. Tribe, also ein bisschen in die Gegenwart hinein. Das Buch ist, glaube ich... Äh,
1: 2011, glaube ich. Ja, also... 12, ist 2012. 2012. 2012 erschienen
0: mhm. und äh, bezieht sich auf eine Reise, die er da zusammen mit einer befreundeten Schriftstellerin, Chris, äh, Chris Kraus, äh, eben gemacht hat. und die beiden zusammen haben dann halt die Stadt erkundet und sich sowohl die Architektur angeschaut, aber immer mit Blick eben auf Filme, haben sich dann eben viel darüber ausgetauscht, welche Filmszenen sie auch besonders angesprochen haben, wo sie bei den Erkundungen in L.A. dann auch wieder erinnert wurden. Ah, weißt du noch, hier der Film und ah, weißt du noch, diese Architektur kommt, das spielt auch da eine Rolle und haben dann aber auch, oder das ist dann eher dann vor allem eben äh, historisch aufgearbeitet, dass in den 20er Jahren ähm, halt in einer Zeitung, ich weiß gar nicht mehr, ob das die Los Angeles Times war, eine Annonce geschaltet worden ist, wo halt ein Prototyp eines Hauses mhm. vorgestellt worden ist. Und das irritierte mich dann erstmal, was hat denn jetzt diese Anzeige so damit zu tun? Aber nach und nach wird dann eben deutlich, dass mit dieser Anzeige so bauhausartig
2: mhm.
0: ein fast sozialistisches Ideal propagiert worden ist, dass also die Möglichkeit in Los Angeles angeboten werden sollte, so könne jeder Mensch leben der halt, dafür brauchte man nicht reich sein. Noch war in den 20er Jahren Los Angeles, Hollywood eben noch nicht die Traumfabrik, als die wir sie heute kennen. Es war noch nicht so viel Geld unterwegs, war auch schon irgendwie alle sehr erfolgreich. Aber äh, so, sollten, so sollten eigentlich Menschen aus allen möglichen Schichten nach Los Angeles gezogen werden. Und dann kam halt später ein Fotograf hinzu, der...
1: Der Richard Neutra...
0: Nee, das ist der Architekt. Und dann ist der Schulmann. Ach, der
1: Schulmann, Julius Schulmann. Julius genau. Schulmann.
0: Der hat dann eben durch den Architekten Richard Neutra dann eben angeregt, angefangen, diese ganzen Bauten zu fotografieren. Und durch die Verbilderung dieser Gebäude ist dann eben der Abschied von diesem Angebot für alle eingeleitet worden und äh, es wurden dann eben nur noch die Menschen nach Los Angeles gezogen, äh, die halt auch viel mehr Macht und viel mehr Geld mitbrachten. Und wie dann Architekturfotografie mit der äh, Geschichte des Films in Verbindung gebracht worden ist und welcher Mythos dann dadurch auch entstanden ist, das erzählt ja wirklich so einfallsreich und so detailverliebt, dass es oft aber auch über dieses Essayistische, was du so betonst, hinausgeht. Ich habe mich immer wieder so gefragt, also ist das ein Essay oder lässt sich das nicht eigentlich auch als Roman lesen?
1: Ich, ich glaube, es steht ja auch nichts drauf. Nee, ne? es steht also nicht es drauf, ist, aber,
0: aber es äh, verführt erstmal, weil es so viel... Es arbeitet mit Fußnoten. Ah, dann denken wir erstmal, Fußnoten, das sollte ja wohl schon mal eher so im äh, akademischen, mhm. wissenschaftlichen Bereich angesiedelt sein. Ähm, aber so wie die Erzählung auch aufgebaut ist mit, mit Chris Krause, ähm, es ist auch immer wieder eben eine Freundschaftsgeschichte und wie lässt sich die Welt erkunden und wie lässt sie sich verstehen und wie lassen auch die eigenen Lebenserfahrungen, die Shoah spielt dann irgendwann auch ja, genau. eine ganz äh, wichtige Rolle, weil damit hat er sich in einem Vorgängerroman mhm. mal intensiv auseinandergesetzt und er ist ein deutscher Autor, der in Amerika lebt. Ich weiß gar nicht, ob er immer noch da, dort lebt. Ich glaube schon.
1: Ähm, er unterrichtet, glaube ich, auch in Amerika. Ja, mhm.
0: und wo dann halt auch so klar wird, dass diese... Bild macht, die das Kino in uns erzeugt, dass das für ihn immer wieder auch äh, angebunden ist an das, äh, was er in seiner Auseinandersetzung mit der Shoah ähm, nicht vergessen kann. Also es ist wie so ein Erbe, was er mit sich herumträgt und manchmal ist es halt irritierend, mhm. warum bringst du das jetzt, das eine mit dem anderen in Verbindung und dadurch durchbricht es aber auch diesen rein essayistischen Rahmen, sondern wird halt literarisiert.
1: Literarisiert oder es ist, es kam ja auch so ein bisschen vor, er macht ja auch am Anfang keine These auf oder er sagt ja auch nicht, worum es ihm geht. Er fängt ja direkt an mit dieser Filmszene und ist dann plötzlich eben bei ähm, Antigone und den Leichenbergen und dann bei diesem berühmten Fotos von ähm, Roman Vishniak, ne, der diese das jüdische Leben in Osteuropa fotografiert hat vor äh, der Auslöschung der Juden durch die äh, Nationalsozialisten und es gibt da eben dieses Foto dieses einen Krämers und dieses Situation ist, wir schauen das Foto an mit dem Wissen darum, dass dieser Mensch getötet worden ist durch die Nationalsozialisten und sehen in seinen Augen, dass er das auch schon weiß und projizieren sozusagen unser Geschichtswissen in diesen Moment, der die Kamera eingefangen hat. Ne? Und ich, ich fand das einfach, also es hat mich total begeistert, wie er arbeitet, Weil das, diese diese assoziative Art und Weise ist so wenig kokett und so wenig eitel. Also er fängt einfach wirklich da an, wo, wo sein Interesse liegt. Und es ist wirklich, also du hast es schon gesagt, es ist so ein kurzer Band. Und ich glaube, es geht um die Befragung von Los Angeles, aber vielleicht auch viel mehr um die Befragung des menschlichen Körpers, denn er nimmt diese Architektur der Stadt und er nimmt den Blick auf die Architektur durch Julius Schulman, ne, der diese Bilder halt, diese Häuser ästhetisiert hat, die eigentlich einen ganz funktionalistischen Gedanken hatten und dadurch eben vielleicht auch diese Idee kaputt gemacht hat. Und er nimmt die menschlichen Körper, die aber in Hollywood natürlich im Film fiktionalisiert werden, denn es geht ja dann auch um die Zensur, also was wird in diesen, wie werden Tote oder Sterbende in den Filmen gezeigt und oft sind es einfach zusammensackende Körper oder irgendwie ein bisschen Blut, was vielleicht auch nicht mal das, ne? also in den 50er Jahren und das aber... Das Sterben unausweichlich ist. Und wenn wir einen sterbenden Körper sehen oder auch dieses Foto dieses jüdischen Kremers sehen, dass unser Sterben da auch immer mit anwesend ist in dem Moment des Betrachtens. Ne? Das ähm, macht er auf so eine, ja, auf so eine unmittelbare Art und Weise verständlich. Es ist ein unglaublich intellektueller Text und trotzdem äh, gibt er nicht an mit seiner, mit seiner Schleue, sondern er möchte wirklich, dass man sich einlässt auf, ähm, sehr spezifische Gedanken, die wieder über sich hinausweisen auf also diese große Menschheitsfrage. Ne? Also wie, wer blickt wen an? Gibt es ein Wir, ne? wenn wir zum Beispiel als Überlebende die die diese, diese jüdischen Menschen betrachten auf den Fotos? Und gibt es dann ein Ihr oder ist jeder Mensch nicht eigentlich, das kommt ja dann am Ende dabei heraus, in seinem Leben und Sterben echt und einzigartig? Also er spielt mit... Ähm, der Fiktionalisierung des Lebens und bringt sie dann immer wieder zurück auf die wahre, auf die Realität, die Ver Realität der Menschheitsverbrechen. Und das ist schon auf diesen 180 Seiten ein ganz schöner Ritt. Und dann gibt es eben noch diese wunderbare Autorin, Chris Krause, die äh, vielleicht viele kennen. Äh, der Roman I Love Dick wurde nämlich auch verfilmt. und Es gibt eine ganz tolle Serie. Und da gibt es diesen einen tollen Satz, den er zitiert aus ihrem Buch. Es muss der Wüstensand gewesen sein, der uns in jener Nacht zu Kopf stieg. Vielleicht auch der Wunsch, das eigene Leben ein wenig zu fiktionalisieren. Ich weiß es nicht. Und das erschien mir so ein bisschen wie wirklich das Zentrum des Textes. Also die Fiktionalisierung, der Tod, die Architektur, die, die Räume und Körper, in denen wir leben und eben unsere eigenen sterblichen Körper. Und das alles verbunden mit Filmwissenschaft und äh, Geschichte. Also das ist wirklich...
0: Naja und den und den Schulmen, den Fotografen, mhm. den wollen die dann ja auch in äh, einem Interview ja. treffen. Das <lacht> mhm. ist ja so ein so ein durchgehendes Motiv. Also das ist schon ziemlich am Anfang wird das irgendwie als Idee erstmal entwickelt. Dann überlegen sie halt beide oder Chris fragt dann äh, eben den Erzähler, ja welche Fragen würdest du ihm denn gerne mhm. stellen? Dann fangen die halt so mal an, so ein Interview zu entwerfen und genau diese Fragen nach der Ästhetisierung und dadurch aber auch die Zerstörung einer, einer Ursprungsidee und so. Und also jedenfalls wollen sie diesen damals 97, 98 Jahre alten Fotografen erlebt halt.
1: Also ich glaube nur Kevin Noch. Wennemann will ihn treffen. Ähm, äh, okay. Ja, okay. Die beiden tauschen sich immer wieder <lacht> genau, aus. Genau, weil er immer Fragen <lacht> formuliert, ne? mhm.
0: Genau. Und, äh, und das zieht sich halt so durch und man hat immer so dieses Gefühl, ja, irgendwann wird es ja wohl mal zu dieser Begegnung kommen, aber es kommt, es mhm. darf glaube ich jetzt verraten ja. werden, äh, es kommt nicht zu der Begegnung, aber durch diese Auseinandersetzung mit ihm äh, bekommt das Thema eben immer wieder diese Tiefe. Mhm. Denn nur durch diese Gegenfigur äh, Schulmann äh, ist das eigentlich erklärbar, was den Wenemann so umtreibt. Also wenn es den nicht gäbe, gäbe es das ganze Problem vielleicht gar nicht. Der macht das erst bewusst, obwohl der ja weder für die Filme verantwortlich ist, noch für die Architektur. Sondern er ist ja nur der Bebilderer mhm. dieser Architektur. Das ist ja ganz interessant, mhm. dass er immer wieder merkt, ah, der Auslöser, wie ein Katalysator, ist dieser Fotograf eben wichtig. Und der lebt noch und den sollte ich unbedingt treffen. Und, aber das kommt nicht dazu. Mhm. Aber die persönliche Begegnung ist nicht nötig, weil er diese Art der Auseinandersetzung in der Literatur dann schon betreibt.
1: Mhm. Ja, und was, was, was ja ganz interessant ist, was ich auch nicht wusste, ist, dass es gibt am einen Ende des Sunset Boulevard werden eben diese Häuser gebaut, ich glaube, ich glaube, vielleicht hast du es verwechselt, das Times Demonstration House, das ist doch das eigentlich was im Spanish Colonial Style, also so einer Hacienda-anmutenden, schweren Architektur mit Pool. Das war sozusagen das, weil es ist ja so ein geschichtsloser Raum, dieses Kalifornien. Und die holen sich dann eben die Kultur, diese, diese spanische Kultur dahin in diesen fetten Häusern, die dann auch viel gebaut wurden, die das Bild von Hollywood, glaube ich, auch heute noch prägen. Und auf der anderen Seite des Sunset Boulevards wurde eben dieses Lovell Health House, von Richard Neutra gebaut, also so ein, ne, dieses zukunftsweisende mit viel Glas und ganz modern, wirklich auf die Idee hin, wo leben wir hier? Wir brauchen ne, also wir brauchen keine dicken Häuser, wir brauchen, wir wollen eine Verbindung zum Außen haben. Ähm, also diese beiden Pole am, an, an dieser einen Straße, die es da historisch gab. Und er wirft dem Schulman ja dann vor, dass er auch einfach so ausgewählt hat, welche, welche Gebäude gezeigt werden und wie. Und ähm, dass es da auch ein bisschen egal war. Also deshalb ist es, war, war es so wie so ein utopisches Bauen teilweise in der Zeit, weil egal war, ob da jetzt Menschen drin leben oder nicht. Ich lese mal einen ganz kurzen Auszug vor. Die wunderschönen Schwarz-Weiß-Aufnahmen rund um Richard Neutras, ich weiß nicht, er ist Wiener eigentlich, ne, glaube ich, mhm. Richard Neutras, vielleicht berühmtestes Gebäude, zum Beispiel Kaufmannhaus in Palm Springs. Sie lassen die Gegensätze der rauen, goldenen Wüste, die zähe wie installierte Pflanzenwelt und Neutras rechte Winkel, den Stahl und das Glas ineinander fließen und werden so zu beliebigen Abstraktionen, in denen alles eine Objektmasse ist. Eigentlich egal, ob da ein Gebäude je existiert hat. Alles, was das Haus will und soll und kann, existiert nur mehr außerhalb der Inszenierung, die ihm Schulmann aufgepropft hat. Adolf Loos, 1910, ein, ein anderer Architekt, ein Zitat von ihm. »Ein rechtes Bauwerk macht im Bilde, auf die Fläche gebracht, keinen Eindruck. Es ist mein größter Stolz, dass die Innenräume, die ich geschaffen habe, auf der Fotografie vollständig wirkungslos sind. Dass die Bewohner meiner Räume im fotografierten Bilde ihre eigene Wohnung nicht erkennen, genau wie der Besitzer eines Bildes von Monet das Werk bei Castan nicht erkennen würde.« auf die Ehre, in den verschiedenen architektonischen Zeitschriften veröffentlicht zu werden, muss ich verzichten. Die Befriedigung meiner Eitelkeit ist mir versagt. <lacht> ne? Also das, äh, die Idee war eigentlich, Häuser zu schaffen, die die eben dem Menschen dienen und die Ästhetisierung durch diese, diese Fotografien, das ist halt dieser große Vorwurf. Es werden zum Beispiel auch... Ähm, nicht die Häuser gewohnt, es gab ja damals auch noch, oder die Rassentrennung wurde aufgehoben, aber wie es mit Rassismus in dieser Stadt umgegangen wurde, auch das wirft er ihm vor, ne? also dass diese Häuser, in denen die Schwarzen gelebt haben, die People of Color, eben nicht fotografiert wurden und auch eben auf dieser Landkarte, äh, dieser bildlichen Landkarte unserer Geschichte dann gar nicht vorkommen, ne? und
0: das zeigt, ja, das zeigt ja auch in den Filmen dann, also wie halt wirklich, wie lange es gebraucht hat, genau, bis Schwarze bis in den Filmen überhaupt vorkamen. Ja,
1: und nicht nur so eine andere, so eine ja. Ausnahmerolle spielen. Mhm. Ja, ja,
0: genau. Ja, also wirklich ein ganz großartiges Buch. Ich hätte zum Abschluss, äh, ich würde dann jetzt gleich eine Musik noch ankündigen, ja. die Ach. uns in diese Gegend führt. Ähm, aber ich hätte auch noch ein Zitat, weil es diese literarische, also meine These, dass es doch eigentlich ein Roman sei, könnte mit diesem Satz vielleicht noch bestätigt werden. Weil irgendwann fahren Chris und er dann halt nach New York zurück. Und ähm, dann schreibt er, aus dem, was einmal ein Paradies hatte sein sollen, vertreibt uns ein Sturm. Er hat sich in unseren Flügeln verfangen, wir können sie nicht schließen. Vor uns im Osten soll Vergebung warten. Hinter uns wächst der Trümmerberg in den Himmel. Im Sturm lassen wir uns treiben. Wenn das kein Roman ist.
1: Ja, es ist auch ein Roman, aber du bringst es gerade nochmal. Wir haben nämlich noch einen Aspekt vergessen. Er, er schreibt auch über Literatur. Er denkt auch darüber nach, was Literatur ist. denn das, das, das Problem oder das Motiv der Bildunterschriften, der Captions, das kommt ja auch noch mit rein, also ein historisches Foto bekommt eine Bildunterschrift. Was leistet die? Und an einer Stelle sagt er eben, dass Literatur vielleicht eine einzige Caption ist, eine einzige Bildunterschrift. Denn er macht es ja auch klar, Literatur kann viel expliziter sein als die Filme. Also es gibt diesen Film The Black Dahlia, da geht es um ganz schlimmen Mord. Und diese Leiche wird nicht gezeigt, aber der Gerichtsmediziner beschreibt ganz genau, wie die Leiche aussieht, also durch Sprache. Und deshalb muss ich jetzt auch noch, ich, du siehst, ich bin mega begeistert, deshalb muss ich jetzt auch noch kurz hier einen Satz vorlesen. Wir hören zu, das Verbotene malen wir uns aus. Literatur eine einzige Caption und ein ewig gegen die Wirklichkeit anrennender Versuch, der zu diesem Anrennen aber immerhin die Möglichkeit besitzt. Es bleibt bei dem Versuch, um ihn geht es. Ein schöner Versuch, ein Essay, auch ein Beweis dafür, dass es ein Essay sein könnte. Ja, Kevin Wennemann, du hast Musik dazu ausgesucht.
0: Ja, Mulholland Drive von Angelo Badalamenti und das ist zum gleichnamigen Film von David Lynch, mhm. der auch in dem Essay oder Roman oder was auch immer es ist, jedenfalls ein großartiger Text, äh, Erwähnung findet mehrmals. Und äh, diese Musik hören wir uns jetzt an. Angelo Badalamenti, Mulholland Drive aus dem gleichnamigen Film von David Lynch. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Buch für diese Sendung Land in Sicht, Lisa. Ja. Und da geht es um eine mythologische Figur, <lacht> Figur. nämlich Marilyn Monroe. Joyce Carol Oates hat ein, ein echt dickes Buch über sie geschrieben. Also in der Übersetzung hat es... Über 1000 Seiten. Mhm. Und ähm, mit einem schönen gezeichneten Porträt von ihr vorne, vorne auf dem Cover. Blond ist der Titel. Im Amerikanischen ist es. Blond, es, oder? Nicht? Ist es auch blond. Nee, ich überlege gerade nur, das ist ja okay. relativ spät erst ins Deutsche übersetzt ja, worden, weil das ist 2012, glaube ich, erschienen.
1: 2001 und, ist es erschienen.
0: Ah, okay. Genau, genau. genau. Es gibt auch Interviews ich zu 20 Jahre Blond die man im Internet finden kann, wo dann halt Joyce Carol Oates dazu befragt worden ist, weil sie ja erstmal mit einem schmalen Buch beginnen wollte und hat dann beim Schreiben ja. offenbar gemerkt, dass es doch auf wenigen hundert Seiten nicht zu machen sei. Und es ist keine Biografie im engeren Sinne, auch wenn sehr viel biografisches Grundwissen oder Wissen mit da eingeflossen ist, aber sie erlaubt sich doch sehr viele Fiktionalitäten. Und ähm, macht da aber wirklich auf eine großartige Weise, wie ich finde, deutlich, welche, deshalb habe ich das so eingeführt, welche mythologische Größe Marilyn Monroe eben auch bis heute inner hat, um sich klarzumachen, dass diese Traumfabrik Hollywood, über die wir mit den beiden anderen Büchern auch schon ansatzweise eben gesprochen haben. Aber mit ihr wird es irgendwie nochmal klar, wie es auf der filmischen Ebene gelaufen ist. Und äh, dieser sexuelle Diskurs, mhm. der bei Stuckrad Barre eine Rolle spielt, der fließt ja eben auch mit 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 rein, weil es ist einfach eine sehr, sehr tragische Lebensgeschichte, die uns danach geführt wird. Und sie setzt eben ein mit einer Szene, die dann auf diesen tausend Seiten sich immer wiederholt, weil sie halt im Waisenhaus untergebracht ist. Manchmal ihre Mutter sieht,
1: die in der Psychiatrie, die in
0: der Psychiatrie ist, und manchmal kommt die Mutter vorbei und holt sie ab. Und und einmal gibt es eben diese Szene. Ich glaube, da ist sie sechs Jahre alt, wo ihr dann die Mutter Daddy mhm. zeigt und ihr ein Foto von Clark Gable. Ähm, eben zeigt und sagt hier, das ist, dein, das ist dein Vater, aber du darfst sie nennt nicht den Namen, einfach nur ein Bild. Mhm. Aber fortan ist dieses sechsjährige Mädchen mit einem Bild vom Vater verbunden und ähm, hat dadurch auch gleich so eine Affinität zum Film
1: ja die Mutter arbeitet auch beim Film ich glaube ne die hat halt sie beschreibt die Mutter ist es auch wirklich ein sehr visueller Text aber auch sehr haptisch und die Gerüche also die Mutter arbeitet beim Film mit irgendwelchen Chemikalien und davor müsste immer ihre deshalb trägt sie immer Handschuhe weil ihre Hände so verätzt sind also sie sind sie sind alle in der Industry und der Vater angeblich auch aber diesen Vater lernt sie eben nie kennen der bleibt eben das große der große Mythos aber auch so ein sehnsuch riesiger Sehnsuchtsort denn es beginnt ja in der Kindheit und äh, sie ist wird bei der Großmutter groß, bis äh, die Mutter sie dort abholt und sie fortan bei der Mutter leben soll. Aber die Mutter ist ähm, ja schizophren und kann, versucht dann irgendwann auch, ähm, also es ist so angedeutet, das Kind zu zu töten. Und dann rennt sie halt weg und wird dann von irgendwelchen Bekannten erst aufgenommen, landet dann aber im Waisenhaus und ähm, schlägt sich dann von dort alleine durch, wobei sie immer wieder zu ihrer Mutter zurückkehrt, zu dieser Mutter, die wirklich auch sehr grausam zu ihr ist, auch schon im Kindesalter. Ja, besucht sie aber bis zum Schluss in der Psychiatrie und ist immer für sie da, aber wartet eben immer darauf, dass ihr Vater irgendwann kommt und sie bekommt ja auch im Laufe des Buch ist dann irgendwann vermeintlich Briefe von ihrem Vater, in, dem, in denen er sich nicht zu erkennen gibt, aber sagt, dass er sie kennt. Also es ist ein großes Thema, dieses, äh, dieses Vatermotiv. Aber was ich schön finde, ist, dass sie Joyce Carol Oates ganz klar ist, auch als ein, ein Buch über die Schauspielkunst. Einführt, denn sie arbeitet immer mit so Zitaten aus Stanislawskis Werk, ne? Die, die Arbeit des Schauspielers an sich selbst. Warte, ich muss jetzt nochmal gucken, nicht, dass ich es ver. Genau, die Arbeit des Schauspielers an sich selbst. Und da sind immer wunderschöne Zitate, die das Erzählte und diese, diese fiktionale Biografie, die sie geschrieben hat, dann immer nochmal mit so einem so einem Topos irgendwie ausstatten oder so einem Blick. Also ganz vorne steht schon, gerät man bei vollständiger Dunkelheit in einen Lichtkreis, fühlt man sich sofort von allem isoliert. Der Zustand heißt in unserer Sprache öffentliche Einsamkeit. Während der Vorstellung unter den Blicken einer tausendköpfigen Menge können sie sich immer in ihre Einsamkeit zurückziehen, wie die Schnecke in ihr Gehäuse. Sie können immer den kleinen Kreis der Aufmerksamkeit mit sich herumtragen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im täglichen Leben. Und in diesem Kreis der Einsamkeit steht eben Marilyn Monroe oder Norma Jean Baker, wie sie ja eigentlich heißt, oder die blonde Darstellerin, wie sie auch im Laufe des Romans irgendwann genannt wird und diese verschiedenen Rollen und das Unbehagen auch mit dieser Sex-Ikone, die sie dann irgendwann wird, das ist in dem Buch, ja, also es ist wirklich, ich fand es eine drastische Lektüre. Ich weiß nicht, ob es mir als Frau so geht, aber man erkennt einfach vieles wieder. Ich lese sonst gar nicht so doll identifikatorisch, aber diese Lektüre hat mich so berührt. Also diese diese Intelligenz, sie liest Dostojewski, sie liest Schopenhauer, sie will eine gute Schauspielerin sein, sie will... Leuten Glück bringen, es sind immer so schöne Sätze auch, denn meine Haut ist meine Seele oder einfach erreichen, dass die Menschen Freude haben am Leben, dass sie leben wollen, das sind alles so, sie wird immer so naiv gezeichnet und in dieser Naivität ist aber auch so eine ganz große Intelligenz. Und äh, das sieht man eben auch an ihrem Spiel. Ne? Also die, die Regisseure sind ja dann doch irgendwie beeindruckt, weil alle sagen, ja, also es ist eigentlich eine Schauspielerin, die gar nicht spielt oder sie spielt eben auf eine besondere Art und Weise, die wir gar nicht verstehen. Und wie sie aber trotz alledem immer alleine bleibt und halt wirklich, ja... Also, die Sexszenen, es ist wirklich ganz viel Sex, ganz viel Busen, ganz viel Haut, ganz viel Fotze, ganz viel Herablassung, ähm, von Seiten der Filmindustrie und der Männer, mit denen sie zusammen ist. Und da, das zerstört sie. Also, sie hat wirklich eine ganz schöne künstlerische Begabung. Und äh, das, das fand ich an dem Text besonders, dass man das so, ja, also, sie erzählt ja mit ganz viel Schwung die, und lustig auch, ne? Joyce Carol Oates. Also, es ist so ein, Richtiger Rausch, diese Lektüre. Und wahnsinnig intelligent, wie sie auch kollagiert und montiert. Zeitzeugenberichte, die natürlich auch fiktiv sind. Tagebucheinträge von Marilyn, Gedichte. Und ja ich habe jetzt einfach angefangen zu plappern. Ich, hab, ich will auf gar nichts hinaus. <lacht> ja, ich höre
0: dir begeistert ja. zu. Aber eine Sache würde ich gerne noch machen, bevor wir halt äh, Richtig ran diesen, ja. genau. Ich würde gerne noch ein Lied äh, mit äh, ja. einspielen. Ein, äh, Nämlich Every Baby Needs a Dad, dead, Daddy. Wenn man diesen Song hört, dann habe ich zumindest auch sehr gut verstanden, warum Joyce Carol Oates immer wieder dieses Vatermotiv aufruft. Also das mag ja auch in den Biografien so verankert sein, aber sie macht es auch literarisch. Das mhm. ist also wirklich, weil vieles von dem ist ja gar nicht verbirgt. Also Nein. man weiß es ja gar nicht nee, genau, genau, ob die Mutter wirklich. Ob sie dann wirklich äh, mal versucht hat, die Tochter in der Badewanne äh, umzubringen, mhm. ob sie deshalb ins Waisenhaus gekommen ist. Soweit ich das weiß, ist es nicht äh, verbirgt. Mhm. Also das kann auch sein, dass sich äh, Oates dann eben einiges hat einfallen lassen. Aber der Song, der ist historisch.
3: It was Outside
4: of Tiffany's, I was shivering in the storm. I walked in and asked the gentleman, could I please keep warm? He asked me, how come a baby doll has no coffee place to go? Gentlemen. Dad, Dad, Daddy, could my Dad, Daddy be you?
0: needs, no, every baby every
1: baby needs a daddy needs a dead,
0: dead, daddy Marilyn Monroe und es erinnert ja auch und das ist auch bei der Lektüre von äh, Joyce Carol Oates Roman Blond eben sehr erkennbar die MeToo-Debatte, die wir vorhin mhm. aufgerufen haben als wir über Benjamin von schuckert barre äh, gesprochen haben da, wie alt das ist mhm. also wie sexueller Missbrauch äh, wie Herrschaftsgesten gerade von männlicher Seite in der Filmindustrie eben über Jahrzehnte fest verankert gewesen sind. Und als das jetzt im Weinstein-Fall dann so hochkochte, auch nochmal so in Erinnerung gerufen werden konnte, ja, machen wir uns nichts vor. Das ist etwas, was Hollywood und überhaupt die Filmindustrie sicherlich immer sehr stark mitgeprägt hat. Mhm. Und die Frage, die sich jeder dann auch bei der Bewertung in den öffentlichen Diskursen eben stellen kann, ist, haben wir das nicht eigentlich gewusst? Das habe ich irgendwie bei Oates mich dann immer wieder so gefragt. Also diese ganze Harte, weil es ist einem ja oft wirklich auch zum Weinen zumute. So also denkt diese ganze Verletzlichkeit und ähm, diese ganze Brutalität, mit der da auch mit ihr umgegangen worden ist. Ähm, die Öffentlichkeit wird das ja gewusst haben. Hm. Und ähm, dennoch eben im Kinosaal das alles auch gerne wieder vergessen haben.
1: Ja, und vielleicht ist dann, das thematisiert ja auch Benjamin von Stuckrad-Barre. Eigentlich, nee, wir haben nichts bemerkt. Aber eigentlich ist es da und alle wissen es auch. Und es ist halt die Frage, was ist denn seit Marilyn passiert? ne Und also ja. wie wie hat sich da überhaupt irgendwas getan? ne Also vielleicht spricht man ein bisschen anders darüber, aber also auf jeden Fall. Ich finde, vielleicht sogar ist das Blond halt das... Ähm, das bessere MeToo-Buch ähm, auch jetzt, weil man einfach viel expliziter diese, diese, diese Schonungslosigkeit und diese, ähm, ja, diese schreckliche Gefangenschaft in dieser Rolle, spürt, ne, weil es wirklich auch, weil diese Körper halt so, dieser Körper halt so drastisch ausgebeutet wird, auch von der Autorin, ne, weil sie halt wirklich immer wieder das Aufruft, die, ne, diese die Äußerlichkeiten, die Oberfläche von ihr, wie sie wann aussieht beim Sex und wie sie sich verhält und also ja, die, das ist eigentlich auf einer, also da kann man nicht keinen großen Unterschied erkennen, ne, also.
0: Naja, und ich habe dann irgendwann auch so gedacht ähm, oder mir die Frage gestellt, ist Hollywood eigentlich überall? So, Also ist es die Geschichte von Marilyn Monroe, die uns hier so erzählt wird, aber sind halt bestimmte, vielleicht auch weniger glamouröse Effekte. Aber dass halt in dem Moment, wo eine Form von industrieller Anfertigung, also diese Traummaschine, mhm. also dass da halt immer so viel Geld äh, mit verbunden ist, dass das eben ohne Machtmechanismen dieser Art, dann auch sexueller Art, mhm. gar nicht zu haben ist. Und dass das eben dieses Wissen ist, dass immer, wenn wir im Kino sitzen, eben auch so eine Frage mitläuft, was sehen wir eigentlich außerdem noch? Mhm. Was sehen wir immer schon mit? Ja. Also wir, wir gehen dann aus den Filmen raus und reden dann, ah, hier hat sie sich aber schauspielerisch mhm. bei Misfits äh, von einer Charakterrolle gezeigt und so. Es wird halt dann ganz viel diskutiert oder das Method Acting ähm, von Stanislavski, das hat sie aber mhm. hier wirklich zur Perfektion gebracht oder, mhm. also kann man alles darüber sprechen, nur das auch Wissen mhm. Der Rezipienten, also von uns allen, die wir etwas lesen, die wir etwas sehen, das halt auch bloßzulegen, das fand ich dabei ganz interessant. Das äh, halt rückblickend eben bei vielen äh, historischen Problemen, die dann ganz offensichtlich werden, ähm, das Wissen oder das, was ja auch jüngere Generationen immer den älteren Generationen an Fragen stellen. Ähm, habt ihr das nicht gewusst? Mhm. So Und das haben wir sowohl in, in den Bereichen von sexuellem Missbrauch, so denke ich das halt immer in der Bewertung, dass die katholische Kirche oder die Kirchen insgesamt, also es werden dann immer von den Einzelfällen, darüber wird dann viel berichtet und erzählt und das ist auch gut, das erstmal da zu belassen, aber die Strukturen, die sind ja viel älter. Marquis de Saat hat über den sexuellen Missbrauch in äh, Klöstern schon Ende des 18. Jahrhunderts äh, oder Anfang des 19. Jahrhunderts sehr ausführlich geschrieben. Und uns will man heute immer noch erzählen, das wären Einzelfälle. Wo ich so denke, ja, aber die Machtstrukturen sind eben struktureller Natur. Und darüber endlich mal zu reden, wäre es an der Zeit. Genauso ist es halt auch in der Filmindustrie, mhm. äh, dass wir dann so eine Diskussion haben oder auch in Springer-Konzern oder anderen Konzernen, wo das dann halt äh, bekannt ist, aber das Wissen läuft eigentlich schon viel länger mit, bevor es dann irgendwann mal greifbar gemacht werden kann. Also da ist die Geschichte von Marilyn Monroe eben auch besonders berührend.
2: Mhm.
0: Wie ist dir das gegangen? So, also so vor diesem Hintergrund, das äh, über die Zeit ihrer Lebenszeit mhm. bis in die Gegenwart äh, verlängert zu betrachten?
1: Also ich hatte ich hatte ein ganz anderes Problem als bei, oder ich hatte das Problem ganz anders als bei der Lektüre von Benjamin von Stuckrad-Barre, dass ich so gedacht habe, sie ist eine historische Figur ne und, und Joes Carol Oates nimmt sich jetzt diese Geschichte und erzählt sie halt teilweise wie sie wirklich war und teilweise, es ist es ja immer eine Fiktionalisierung, jede Biografie ist mir schon klar, aber ich hatte dann irgendwie, also ich hatte viel stärker den Impuls, wissen zu wollen, war das jetzt wirklich so, als bei Benjamin von Stuckradbarre? Also, ne, hat sie wirklich eine Affäre gehabt mit Kennedy? Oder, ne, also das, das, das das hat mich ganz anders, das hat so richtig geprickelt die ganze Zeit und es hat mich auch wahnsinnig wütend gemacht, das Buch. Und das ist, äh, ähm, das ist, das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Also dass ich sozusagen diesen, diese ja, also diese auch diese als Frau, also es ist auch um es ist ein Film, es geht ganz viel um ums Bluten. Sie hat ganz stark ihre Periode, so dass sie dass sie fast gar nichts machen kann und dieses Bluten, diese Abtreibung, diese schlimme Fehlgeburt, die sie dann später mit diesem Bühnenautor noch hat und die sie dann Arthur Miller. Arthur Miller, genau wird wird hier der Bühnenautor genannt. All das, es ist es ist so ein richtig weiblicher Text und ich, ich, ich mache diese Unterscheidung eigentlich überhaupt nicht gerne. Ich finde, ne, also es soll immer alle, alle sollen irgendwie aus einer Position sprechen. Ich möchte diese binären Kategorien gar nicht aufmachen eigentlich. Aber ich habe so richtig gespürt, dass ich diesen Text so richtig als Frau lese. Mit allen Organen, mit meiner Plazenta und... Ähm, auf die Art und Weise ist mir so diese, diese Problematik des Sexismus und dieser MeToo-Debatte nochmal ganz anders erfahrbar geworden. Also das, das, schafft dieses, das schafft dieser Erzähler da nicht bei Benjamin von Schuck, gar nicht. Aber hier, da wird wirklich, das ist so ein richtig fleischlicher Text. Und... Ähm ja, was war deine Frage? Ich weiß, ich weiß gar nicht. Es hat, es hat mich wütend gemacht, ja. Also es hat mich wütend gemacht und ich denke auch trotzdem, ja, es, ist, es sind diese alten Strukturen, aber können wir es denn nicht ändern? Kann man es denn nicht einfach besser machen? Und wieso geht es nicht? Wir wollen es doch eigentlich alle. Also bis auf die paar ne, Säcke, die es einfach nicht wollen. Aber alle wollen es. Wir Frauen wollen es alle. Und wir müssten einfach auch viel stärker zusammenhalten und ähm, ja dagegen angehen. Aber das ist halt auch viel... Energie und es ist auch wirklich traurig zu sehen, sie ist so wahnsinnig berühmt, aber es wird der Name wird sich ausgedacht für sie, also in dem Roman, wir sprechen ja jetzt von der Fiktion und sie kauft sich dann am Ende ein Haus, für das sie dann noch Schulden hat, also sie hat auch ist auch nie reich, sie hat nie Geld, obwohl sie wahrscheinlich die berühmteste Frau der Welt war, aber diese Industrie verdient an ihr ne? und das nimmt sie alles so hin und sie ist so eine wunderschöner Geist also so wird sie jedenfalls in diesem Buch gezeigt, der wahrscheinlich vielen Frauen und auch Männern, wie ich sehe, verwandt ist. Diese Sehnsucht danach, das Leben zu ergreifen, selbst in die Hand zu nehmen, sich zu zeigen und sich ähm, sich anwesend zu fühlen. Und das ist so ein richtiger, ja, so ein Zerstörungstrip eigentlich, dieser Text.
0: Was ja Joyce Carol Oates auch macht, ist so frühe Affären, die sie halt mit ähm jungen Schauspielern hatte, die aus so, also ich erinnere mich jetzt gerade an Kess Chaplin, Chaplin und Eddie, hm. und Eddie aber so Eddie ist der Sohn von einem dieser Gangsterdarsteller, glaube ich, der auch da ist. du, hat, hast du
1: auch geguckt, werden? Ja. ja. Mhm.
0: Und, ähm, und sie, das ist zumindest, glaube ich, im Unterschied zur Biografie nachweisbar, äh, sie ähm, macht daher ja so eine Dreier, so eine, so eine Dreier-Konstellation daraus. Sie ja, ja. schreibt auch immer wieder. Mhm. Ähm, sexuelle Situation, also auch in einer Detailtreue, äh, wo ich auch so mal wieder erstaunt war mhm. und wo ich dann nachvollziehen kann, wenn du so sagst, es ist ein sehr fleischlicher Text. <lacht> aber dann eben auch sehr lustvoll aus einer Frauenperspektive. Also in dieser Dreierkonstellation fühlt sie sich eben nicht ja. ausgenutzt oder ausgebeutet. Und möglicherweise hat Joyce Carol Oates auch deshalb diese Konstellation gewählt, um also sie nicht als Opfer erscheinen zu lassen, sondern eben äh, immer wieder auch eine Frau, die diese Körperlichkeit auch auslebt und mhm. sie auch genießen kann, aber eben keine Grenzen ziehen kann an mhm. bestimmten Stellen. Und die Politik... Also ich habe jetzt vorhin mal von kirchlichen Institutionen gesprochen, von der Traumfabrik gesprochen, also in Institutionen. Aber die Politik spielt natürlich da auch eine ganz, ganz große ja. Rolle. Denn dass dieses Leben am Ende kurz nach diesem berühmten Auftritt bei der Geburtstagsfeier von John F. Kennedy, dass sie kurze Zeit später danach stirbt. Und wenn man sich diese Bilder dann vor Augen führt... Wir ja, haben wir ja,
1: haben es ja, eben noch angeschaut.
0: Ja, ja, also man kann das sehen... Im Internet ist das also aufzufinden und äh, wir werden es auch gleich hören. Ähm, dieser Auftritt, der noch mal so klar macht, wo sie völlig alkoholisiert oder ich weiß nicht, welche Drogen sie äh, genommen hatte, aber alle spüren auch und sehen auch, dass sie eigentlich nicht kann. Mhm. Und wie sie dann dennoch auf diese Bühne geht, dieses Lied singt und danach eigentlich...
1: Auch ja, und es ihnen gibt. Sie schmeißt sich auch so hin wie so ein Stück Fleisch. Sie wankt da wirklich rum mit ihren Brüsten und ein
0: 5.000-Dollar-Kleid, was, sie, was wo sie, sie immer wieder
1: eingenäht wurde. Ne? Wie immer ja. wird sie in die Kleider eingenäht, damit auch die besonders eng sind. Und es ist wirklich es ist eine schreckliche Gewalt, die in diesem Dokument, wie du sagst, eben wirklich sichtbar ist und das ist, man fängt an zu weinen, wenn man das sieht, ne wie sie da und das ist das Ende, so eine junge Frau, 36 Jahre alt und ein paar Wochen später, wie auch immer, der Tod ist ja auch irgendwie, es sind ja auch mysteriöse Umstände, wo nicht ganz klar ist, ob sie da, ne also im Buch gibt es eine Erklärung, die eben mit Kennedy auch zu tun hat, aber ja, das ist ähm, ja, das ist so eine richtige Freiheitsberaubung. Ne?
0: Sollen man das Lied mal hören? Ja. Ich, ja. Also, ähm, ja, es gibt keinen passenden, keinen passenden Moment dafür, aber um sich das Leben nochmal so richtig vor Augen zu halten und auch so einen Eindruck von der Emotionalität, die Joyce Carol Oates mit ihrer Literatur erschafft, ist der Song bestens geeignet.
3: President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with US Steel, and our problems by the time we thank you so much. Everybody, happy birthday!
2: United States
4: Thank you. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet
2: manner.
0: John F. Kennedy.
1: Hat sich immerhin und noch bedankt und alle haben gelacht die ganze Zeit. Alle haben
0: gelacht, ja. Mm. Naja, es ist, zeigt eben auch, dass ähm, die amerikanische Politik eben nicht erst seit den 90er Jahren oder so, nicht erst mit Ronald Reagan oder Donald Trump dann später, sondern eben auch mit John F. Kennedy. Das ist eben auch schon Hollywood. Also wo ganz interessant diese, also bei Donald Trump ist es die Fernsehkarriere, bei Ronald Reagan war es eben tatsächlich eine Schauspielerkarriere. Und die Hollywoodisierung der äh, amerikanischen mhm. Politik hat dann spätestens in den 60er Jahren stattgefunden. Denn das ist, das hat mit Politik im engeren Sinne ja gar nichts zu tun, sondern das ist ja wirklich eine Art von Inszenierung. Und die Art, wie die Menschen da auch lachen, mhm. das ist ja rückblickend wirklich... Ja, weiß gar nicht, also mich macht das sprachlos.
1: Ja, vor allem vor dem Hintergrund zumindest im Buch, dass äh, die beiden ja eine Affäre hatten. Ne? Also das ist ja, wo er sie dann am Ende auch wirklich rausschmeißt, weil sie zu durcheinander ist oder zu viel Medikamente genommen hat und nicht mehr klarkommt, während er am Telefon ist und wegen der Kuba-Krise ganz wichtige Telefonate führt. Also so ekelhaft ist das Kennedy-Bild auch. ne? Und in, vor diesem Hintergrund eben dann noch diese diese Szene mit diesem Angebot, sie möchte doch für ihn noch ein Geburtstagständchen singen. Und sie. Also es, sie hat auch was total selbstzerstörerisches, das zeigt dieses Buch ja auch. Also die Figur Marilyn Monroe oder Norma Jean Baker, wie sie ja eigentlich immer lieber sein möchte. Ähm, und ähm, sehr schön fand ich auch, dass ähm, dieses Zwillingsmotiv die ganze Zeit durchgeführt wird. Also Norma Jean Baker wird am 1. Juni geboren, sie ist Zwilling, ihre Mutter sogar auch. Und. Ähm, dann gibt es eben diesen Zwilling Marilyn Monroe, ne, also ihren eigenen Zwilling. Und ich glaube, mit äh, Cass und Eddie, als sie diese Dreierbeziehung haben, nennen sie sich auch die Zwillinge. Also es geht wirklich ganz doll um diese verschiedenen Rollen, die sie integrieren musste und die vielleicht eben bei ihr aber so widerstrebend sind und so unterschiedliche Dinge möchten, dass sie daran einfach irgendwie, das Wort ist schrecklich, aber zerbrochen ist. Und schon ganz früh, also sie hat ja auch diese, diese, Nack, wie diese Nacktaufnahme, diese erste Nacktaufnahme, von ihr gemacht wird, wo sie 50 Dollar für bekommt und ihr ist es ganz wichtig, sie zieht sich nackt aus, aber sie möchte nicht, dass ihre Fußsohlen gezeigt werden. Es ist so schön. weil das Und es leuchtet einem so ein. Ne? Das ist dann irgendwie das Intimste, diese dreckigen, schmutzigen, schönen Fußsohlen von dieser wunderschönen jungen Frau. Sie möchte nicht, dass die auf dem Foto sind und was aus diesem Foto dann gemacht wird. Ne? Und ja, überhaupt ihre Schönheit. Ihre Schönheit ist einfach eine Bedrohung. Ne? Also, das, 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 ist sie, diese Schönheit, die Schönheit ist Macht eben. Es ist auch nichts Neues, aber ich glaube, da gibt es dann so mehrere Sätze, wo es darum geht, was mit dieser Schönheit ist und mit dieser Frau, von der sich alle so über, also, es gibt vielleicht zwei, drei Regisseure, die dann nicht mit ihr ins Bett wollen, aber sonst sind alle oder egal wer, der Sportler, der sie dann heiraten will und sie herbestellt, herkommandiert, um sie zu kriegen. Alle wollen sie und man kann sich fast gar nicht entziehen. Und hier steht, er hatte sich den Film allein in einem Kino am Times Square angesehen und geglaubt, unter den Zuschauern gäbe es keinen einzigen Mann, der nicht ebenso empfinde wie er. Dieser Frau ist kein Mann gewachsen, sie muss sterben. Also solche Sätze, ne?
0: Ja, ja, ja. finden sich viele.
1: Finden sich viele und... Ich weiß nicht, wie sie es schafft, aber klar, es ist lang und ich auch in der Mitte gibt es dann schon ein paar Redundanzen mit diesen ganzen Liebesgeschichten und den ganzen Problemen und ihren Zweifeln und Nöten, aber man bleibt doch ziemlich äh, am Ball, ne, ja. auf diesen tausend ja, ja. Seiten, das ist schon ziemlich verrückt und also es ist eine Wunder. Schöne Sprache, die wirklich sehr visuell funktioniert, gleichzeitig aber auch wie Kevin Vennemann sowas Essayistisch-Intellektuelles mitbringt, dadurch, dass es so gut montiert ist, eben mit, aber da ganz beiläufig, sie wirft dann da irgendeinen so Satz hin oder auch die ganze Politik, die McCarthy-Ära zu der Zeit, die Kommunisten, also es ist auch alles mit drin, aber sehr erzählerisch, sehr greifbar und ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie es wäre, wenn man sich jetzt nur die, mit den Filmen zum Beispiel oder mit ähm, Lekt äh, historischer Lektüre über Marilyn Monroe äh, befassen würde, ob man ihr so nahe kommen würde wie diese fiktive, in dieser fiktiven Biografie von Joyce Carol Oates. Ähm ja,
0: könnt, also es ist ja auch schon zweimal verfilmt worden. Ich mhm. habe aber keine dieser beiden Verfilmungen gesehen, mich irgendwie geweigert, äh, weil es ist eigentlich viel besser zu lesen. Ja. <lacht> Und überhaupt... Welche Anmaßung von Schauspielerin äh, Marilyn Monroe <lacht> spielen zu wollen, ist vielleicht auch so. Also da gucke ich mir dann doch lieber die alten Filme vielleicht nochmal ja. an. Ähm, aber zumindest hat dieser dieser Roman von Joyce Carol Oates eben sehr viele Regisseure dann auch angesprochen. Und mhm. ähm, da geht es ja vielleicht auch gar nicht so sehr darum, halt Frauen zu finden, die diese Rolle irgendwie ausfüllen können, sondern überhaupt die Geschichte als Symptomatik für hollywood zu inszenieren. Mhm. Also möglicherweise ging es, um jetzt doch eine Lanze zu brechen für zwei Filme, die ich gar nicht gesehen habe. Aber das Motiv, diesen Roman verfilmen zu wollen, das leuchtet mir schon ein, weil man es mit Monroe eben besonders gut zeigen kann. Mhm. Wo sind die Stärken und wo sind die großen, großen Gefahren und möglicherweise kommt das Bedürfnis, also diese Sehnsucht, von der hier auch immer wieder diese Rede ist, ob die sich auf einen Vater bezieht, ob die sich auf eine auf Lebensfreude, auf Harmonie bezieht. Aber möglicherweise ist das im Film gar nicht zu finden. Hm. Da habe ich dann immer mal wieder, das habe ich auch bei Benjamin von schuckert barre immer mal wieder so gedacht, ist die Konsequenz am Ende, wenn wir aus diesen Strukturen ausbrechen wollen, nicht auf die Strukturen zu verzichten und eine bestimmte Art von Aufmerksamkeitssucht so zu reduzieren, dass die dass die Missverhältnisse eben sich dadurch automatisch auflösten.
1: Keine Filme mehr?
0: Keine Filme. na <lacht> ja, andere Filme.
1: Mhm.
2: also ja. es,
0: Aber aber es gibt ja etwas, was diesen, diesen Bedürfnissen immer wieder, oder was diese Bedürfnisse immer wieder so lebendig werden lässt. Also die Wunschmaschine, die lebt ja in uns.
1: Mhm. Ja, oder das Film muss halt anders sein. Ich glaube, es gibt ja auch, ich, ich habe den Begriff jetzt, der ist mir leider entfallen, dieses... Ähm dass das Kameraauge immer diesen männlichen Blick eigentlich einnimmt und äh, reproduziert. Und es gibt jetzt natürlich schon ganz ja seit Jahrzehnten Frauen, die Filme machen und ich glaube auch, dass sozusagen die Kamera, darum ging es ja auch bei Kevin Wennemann, die Kamera und die Inszenierung und der Blick, darum geht es in allen drei Büchern, die spielt so eine wesentliche Rolle und ich glaube, wie wie gefilmt wird, wie wie Menschen gezeigt werden, wie Frauen gezeigt werden, ne, wie ge das Miteinander gezeigt wird. Das ist das ist, diese Ästhetik ist dann doch auch entscheidend und dass es nicht nur das System ist, sondern auch wirklich die Kunst, die Kunst selber, die sich ähm,
0: verändern sollte.
1: Öffnen sollte vielleicht, öffnen oder es ist, es ist super, es ist eine ganz interessante Frage, die du da jetzt aufgegriffen hast. Ich habe auch keine Antwort darauf, aber es ist interessant darüber nachzudenken. Also, ja. Also, alle Bücher haben bei mir auf jeden Fall diese Frage, wer schaut wen an? Und ähm, mit welcher Berechtigung, mit welchen Gedanken, mit welcher Macht und ja, es ist wie so eine... Wie so ein ganz irres Spiegelkabinett gerade in meinem Kopf. <lacht> und ich stelle mir vor, dass die Kamera, die Kamera wichtig ist. Soll ich dir noch ganz kurz sagen, warum wir überhaupt über Hollywood gesprochen haben? Ja, es ist, ja. Gut, es ist
0: gut, das noch zu erfahren am Ende der Sendung. Ja, das hat also mich was, nicht... was hat dich auf diese ja, Wahnsinnsidee gebracht? Das ist
1: gar keine Wahnsinnsidee. Als wir ein neues Thema brauchten für Land und Sicht, da war gerade Oscarverleihung. Und du erinnerst dich, dieser wahnsinnig konventionelle super schlechte Kriegsfilm, wie ich finde. Im Westen nichts Neues, hat halt endlich einen Oscar bekommen. Und ich hab, war so, ich hatte den Film irgendwie gesehen und habe gedacht, was ist das denn? Jetzt, heute, diese super stumpfe ne, Blutästhetik, dieses, so richtig so ein stupider Kriegsfilm und der kriegt jetzt den Oscar und alle freuen sich so in Deutschland. Und da habe ich gedacht, ja, was ist denn dieses Hollywood eigentlich, das überhaupt nicht dazu in der Lage ist, viel experimentellere. Genau, darum geht es nämlich auch. Das ist auch wieder so ein männlicher Blick in diesem Film. Und warum ist es nicht was viel Weicheres, was assoziativer denkt, wie Kevin Wennemann? Ne? Also deshalb habe ich gedacht, Joachim, was ist eigentlich los in Hollywood? Und dann kam Stuttgart Barre um die Ecke habe ich gesagt, <lacht> gut, das nehmen wir und gucken mal, was wir finden und ich bin total glücklich über diese, dass ich diese drei drei Bücher gelesen habe. Manchmal ist es ja auch eine Qual, aber ja genau und ja
0: ja ja, aber dieses Glück teilig, also ähm, <lacht> also ich würde halt besonders noch mal empfehlen wollen Sunset Boulevard von Kevin Bennemann. Also wie habe ich gesagt, also nicht so umfangreich, nee. aber ganz viel drin.
1: Da kann man bestimmt auch, ich würde mir da jetzt auch alles von ihm angucken, auch die Romane. Also es ja. muss ein wahnsinnig guter Autor sein. Also ja. ist genau. er. ja.
0: Und äh, an zweiter Stelle würde ich dann Joyce Carol Oates mit Blond nennen. Ja. Ganz dick und ganz, ganz, ganz viel drin. <lacht> ja. Also eine fleischliche Lektüre. Madame wie Bovary, das, ne? Madame Bovary, <lacht> aber äh, ja, ja, also wirklich an Intensität mindestens vergleichbar, mhm. wenn nicht gesteigert. Und ähm, weil die Zeit es gerade so herangeschwemmt hat und weil es auch eine Lektüre verdient von Benjamin von Stukrad Barre noch wach noch wach? Noch wach. Noch Eine letzte Frage. <lacht> genau. Noch wach
1: sind wir noch Also ich bin jetzt wacher als vorher. Das ja. kann ich sagen. Ich habe solche Entschuldige für die Verspätung, aber
0: ähm, hat, ist ja noch mal alles gut gegangen, nicht wahr? Und jetzt verrätst du uns vielleicht noch, was in der nächsten Sendung äh, uns erwartet. Ja,
1: die nächste Sendung nehme ich auf zusammen mit Juliane Bergmann. Und... Das Thema ist, wir hören Stimmen, also wir wollen uns mit der Stimme beschäftigen und auch ein bisschen vielleicht unsere eigene Arbeit reflektieren. Es gibt einen neuen Roman von der französischen Autorin, äh, ich muss das jetzt richtig aussprechen, das kriege ich Ärger mit Alexander, Maëlys de Quérangal, Kanus heißt er, das sind Erzählungen und ähm, da geht es zum Beispiel darum, wie sich die Stimme einer Frau verändert, als sie ein Sprechtraining fürs Radio macht. <lacht> oder auch, dass ein Vater die, die Stimme der toten Mutter vom Anrufbeantworter nicht löschen möchte. Dann sprechen wir über ein Essay von Sandra Gugic, der heißt Flüstern. Da geht es halt auch ein bisschen auf der Metaebene oder auf der metaphorischen Ebene ums Sprechen, ums Schreiben, ums Stummsein, vor allem ums Flüstern, um dieses leise Sprechen, auch im Theater. Das
0: finde ich jetzt schon ganz spannend. Ja, also und flüst. wir
1: sprechen über Ingeborg Bachmann, Undine geht. Ja, die Sirenen als Mythos und wir gucken mal, Es ist ein. ich habe den Text letztes Jahr nochmal gelesen, der ist ein bisschen angestaubt, aber da kann man auch gucken, was ist das, genau, was ist das für ein Text, wie spricht der, woher kommt diese Stimme und hat es uns heute noch was zu sagen? Also ich bin Bachmann-Fan, aber was es heute mit mir macht das oder mit uns, ob es uns weiterbringt, das werden wir dann besprechen. Also ich freue mich total darüber, weil wir ja immer mit der Stimme arbeiten und hier vielleicht auch anders sprechen, als wenn die Mikrofone gleich aus sind.
0: Ja, und ich bin dann schon mal gespannt, ob ihr dann die ganze Sendung überflüstern werdet.
1: Gar keinen Fall. Wir werden wie immer wieder ganz viel ringen, lachen und äh, Freude haben. Hoffentlich. Bei der Auseinandersetzung. Ja. Hoffentlich immer Literatur. Freude haben, vielleicht auch nicht.
0: Ja, das äh, werden wir dann hören. Vielen, vielen Dank, Lisa Kreisler. Ja. Bei, bei ihr war ich heute zu Gast
1: hier ja. beim
0: Norddeutschen Rundfunk in Hannover zu Gast, im ja. Studio.
1: Ein Wunder, dass unser Philosoph Joachim Dix, der ja ist und der immer eigentlich sehr wach und sehr anwesend ist, dann heute doch noch aufgetaucht ist, denn alleine hätte ich es nicht geschafft. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, danke auch von meiner Seite.